0: 好，我们今天呢要接续着罗马书的经文啊，可是呢，因为上一次呢，我们在这一个段落的经文里面，呃，时间的关系呢，分享并没有分享完毕啊。那我们一直嗯，在这个圣灵的大能啊，借着圣灵的大能的能力，大有盼望的这个主题里面。那今天呢，我们会往下讲，所以经文的段落呢，跟上周是一样的段落啊。但是往下讲的时候呢，我们就呃用第新的主题，所以今天是第八十四讲啊。今天的同样的经文，但是课程的主题名称是在基督里的亮丽人生。啊，那么。啊，首先呢，我们会先把呃，借着圣灵的能力，大有盼望的这一讲，啊、呃，剩下一些些、呃、话语的补充啊、呃，这样子我们就可以进到今天正式进到今天的主题。那我想这个是今天这个主题的一个前提，就是你必须是靠着圣灵，啊、呃，不管你的人生呢到目前为止过得怎么样。啊！但是你要相信，你在基督里你是新造的人。这个新造的意义啊，它是一个新的创造，它也是一个新的受造的物种啊。那这个意义是什么呢？这个意义呢，就是你将会有新的人生，会有全新的人生。那所有的圣经中的这些的应许。或者是真理要成就，没有任何的客观条件，只有一个主观条件。我所谓的客观条件，就是不论你的身高体重、你的学历经历、背景文化，或者是肤色等等，好、啊，或者是贫富、啊美丑，或者是什么呃愚拙，或者是聪明，这些都不是。我们信仰的真理要成全在我们身上的条件，这些都是客观条件。它只有一个主观条件，就是我相信那个我必须是你自己，而且必须是你自己这样子意识、这样子决定，也必须是你自己这样子说。别人没有办法代替你。啊，今天每一周在这里讲，今天讲到八八十四讲，我讲到八百四十讲。你还是你自己决定要不要相信的主人。神给人每一个人都有自由的意志啊。那至于要不要相信呢？你自己可以决定。那这个是一个前提，所以呃，这个人生新造的人生，你要经历新的事情，这都是圣经的应许。那么呃，在在基督里是新造的人，这个。同时呢，它也是一个这个“造”这个,这个词 c a t a s i s 这个希腊字，啊，同时呢，它也是一个治理体系的意识。所以呢，也意味着，当你进在基督里的时候，你就已经 under 在一个新的治理的体系，啊，你生命的治理跟生活的治理都在这个体系里面，可以透过这个体系。让你自然的在这个体系的运作当中，就能够演化，啊，应该讲不能讲演化，就是就能够进，就是成长成为，啊，长成那个新造的样式，因为它是一个生命的治理体系，它是一个新的治理体系。好，那这个治理体系的治理者是谁呢？那就是圣灵，那圣灵呢？它也是父的灵，也是子的灵，啊，就是耶稣基督的灵。那他透过他赋予人，在我们前世所讲到的这个能力，而这个能力呢，是透过因为真理的圣灵是约翰福音在揭示，啊、呃，耶稣基督在揭示这个圣灵要永远与。我们同在的这个真理的同时，给他冠上了一个呃一个标示性的一个一个一个形容，叫做“真理的圣灵”就。这是主耶稣亲自在介绍这个关于圣灵，他要来，他要与永远与我们同在，然后他要产生的在每一个人身上的一个主要的。意义跟功能，就是他要启示，他要让我们明白，他要带领我们去经历，啊，使我们呢能够在这个真理中得到自由。好，所以圣灵的能力是我们上一次讲到今天这个主题的很重要的一个前提啊，因为过去你要怎么量力，你说我就没有什么。家世没有什么背景，没有什么学历、能力、资历、财力，啊、哦，那这种情况之下，我人生要怎么亮丽？但是使你亮丽的是耶稣，透过圣灵的能力，啊、哦，所以我们上次提到圣灵能力的时候，我们特别把把它跟什么呢？跟神机奇事、超自然的运行的这个领域的事物，先把它稍微区隔一下。就是把神机奇事跟圣灵能力稍微做区隔，因为过去我们是把圣灵的能力跟神迹奇事画上等号的，但是我们刻意把它区隔一下。当然，它跟圣灵的运行是有关系的，但是圣灵有一个能力，要发生、要影响、要带领、要推动，也要遮盖，啊、呃，也要就把我们每一个人。在生活中的各个景况，啊，生命的各个的，呃、啊，不同的一个状态的这样的一个一个运行呢，它必须透过圣灵释放，并且赐给我们对于神的爱与话语的理解力，对于神的爱与话语的专注力，对于神的爱与神话语的。跟生活中所面对一切人事物的判断力，然后呢，你将你就会在前面的这一些所谓的理解力、专注力、判断力的构成之后，你就会有感受力。你要知道，我们圣经上讲说，我们我们行事为人呢，不是凭眼见，是凭信心。眼界呢？它是代表感官的一个主要的一个部分，因为人的感官呢有视觉、有听觉、有触觉、有味觉、有嗅觉，有这个五种感官的主要的知觉。但是呢，视觉为这些感官知觉之冠，视觉是带来最大的。这个感官记忆的空间占有最大的空间，以及最深的影响啊，所以圣经上讲说，我们行事为人不是凭眼见，就是不是凭感官。但是呢，他说是凭信心嘛，不是凭感官嘛，不是凭眼见嘛？那眼见就是感官这个本身的。代表最具代表性的一种觉知能力，所以视觉是一种感官的具代表性的觉知能力。圣经用这个来代表说，我们不是凭着感官在生活，我们是凭着信心在生活。但是呢，你在凭着信心行事为人跟生活的这个历练，带来圣灵啊、呃、同在的主观经验，并且。在这个主观经验的构成跟啊、呃、这个具体的啊、呃、运作的节奏里面的时候，他会教导你，让你理解神的话语，启示你，让你明白神的爱。他也会教导你，也会带领你，让你专注在这个神的爱，因为这个世界有一个很厉害的功能，就是让人。分心啊！所以，当这个世界每一天让人让你在眼花缭乱的时候，你会需要圣灵帮助你专注在神的爱所带来的应许以及真理的真实性。你越是理解，也透过专注神的爱以及神的真理所带来的最主真实性的时候，你就会越能够分辨这个世界。每天上演在生活中上演在你眼前的这些人事物，它呢，啊、呃，它的这个叫做啊、呃、现实性啊、呃，你你你你生活中很多还有很多现实的状况，但是呢，当你专注在真理的真实的时候，这个真理的真实你会发现它是大过现实的。然后接着，你就会透过这些真理的真实来影响现实，现实的环境呢，会因着你对于真真理真实的专注而有所改变。啊，那透过这一些你产生的正确的判断，然后呢，你的信心的构成就在圣灵的能力的运行的这样的一个结构底下，也会产生感受力。所以，行事为人不是凭眼见，不是凭感官，是凭信心。但是，信心其实是更深、更高、更广、更大的感受能力，是超越感官的。信心带来的这个感受力，是让你能够精准的捕捉神的爱，然后呢，看见神的恩典。所以，感恩。是一种感受力。很多时候，我们在某一种情况里面，也许你会经历到：哎呀，这个人怎么不知道感恩呢、啊？他其实是感受力有问题，不是知不知道的问题。人，在福中不知福，意思这个是常态嘛？人在福中不知福，所以其实人需要圣灵的能力来作为。亮丽人生的一个前提，好，好，所以我们在谈到这个圣灵的能力的一个概念是这样子。那经文当中呢，我们要先跳到十八节。今天的段落是仍然是罗马书的十五章十三到十八节，但我们要先跳到十八节，因为我们把圣灵能力的这一个部分呢，先把它。呃，作为今天课程的一个前提，因为这这个很重要啊，没有这个，你的亮丽人生呢，或者是保罗所描述的这一些后面的经文的亮丽人生呢，是不会那么顺理成章的构成的。啊，十八节说，除了基督借我做的那些事，我什么都不敢提。只提他借我言语作为，用神机骑士的能力，并圣灵的能力，使外邦人顺服。好，那你会发现呢？正如我刚刚讲的，之前提就是提到的，我们刻意的把神机骑士跟圣灵能力分开来。那保罗似乎也刻意把它分开来，看到了吗？斯巴节的描述里面只提他借我言语作为，又神机奇士的能力，并圣灵的能力啊，并他的应该就是一个连接词，就是一个 and， 英文就是 and 的意思，就是一个连接词。换句话说呢，他把这里用神机奇士的能力标示独立存在。然后再强调圣灵的能力，这两件事情是并列的，啊，那所以刻意的保罗似乎也刻意的把它分开。那其实这件事情呢，代表的意义就有两两个意两方面的意义了啊。一方面就是我刚刚讲的，你必须回到圣灵的能力的基本面，回到我们。在从上一堂课到现在到刚刚开头的时候所传讲的圣灵的能力，意味着从以基督耶稣的心为心，就是他的弗罗奈奥，弗罗奈奥这个词就是以基督耶稣的弗罗奈奥为我们的弗罗奈奥，这是我们在谈到这个圣灵能力的一个启示的关键经文，在腓立比书的二章五节，以基督耶稣的弗罗奈奥为。Froknow， 那 Froknow 这个词，它的含义就包含了理解力、专注力、判断力。那这三个 Froknow 的构成，三方面的构成，就让你产生了感受力，好嘛？所以说，这个部分呢，我们谈过了，是所谓的在这一个神机奇士的能力，并圣灵的能力。分开来看的时候的积极面的一方面的意义，这个是我们已经讲过的。那消极面的意义呢是什么？我们就来看一节经文，《贴撒罗尼迦后书》的二章九节。经文说：“这不法的人来，是造撒旦的运动，行各样的异能、神机和一切虚假的奇事。”好，虽然呢，我这个做的这个纲要啊，并不是为着听着啊，就是说我我的这个做的这个信息的纲要啊，不是不是讲义啦，是为了我在讲的时候，我的思路顺我的思路在在做做出来的啊，但是呢，我想呢。我还是分享给你们，啊，这样子会有助于你们在听的时候，可以更快的，或者是更完整的有有有吸收啊。等我一下啊，我把这个档案。把它传到群里面啊，传到大群，然后也传到团系的群。OK， 好，那有有有兴趣的可以把它打开对照。好、啊，这个经文呢，我们回到我我的要啊，就是神机奇事并圣灵的能力分开来看，积极面来说呢，是我们之前谈过的。啊，那消极面来说呢，贴后贴三罗加后书二章九节，这边有提到一件事，他说这不法的人来是照撒旦的运动，行各样的异能神机。和一切虚假的歧视。呃、啊，所以意思就是说，撒旦呢，魔鬼，啊、呃，假先知啦，或者是敌基督啦，他也有异能神机，还有行奇事的能力。所以，为什么用神迹奇事的能力跟圣灵能力呢？啊、呃，保罗这里分开，我觉得在消极面来说呢，也是一个提醒啊，提醒你不要看到街上啊。好像俗话讲嘛，就街上你要讲，你不要看到街上的长胡子的，你就叫爹嘛。哦，不是这个不这个不代表所有的神迹奇,奇事都是从圣灵来。但是圣灵它的确有超自然行神迹奇,奇事的能力。保罗也靠着圣灵行了许多的神迹奇,奇事。啊，使徒在初期的使徒教会，你使徒行传可以看到很多神迹奇,奇事的记载。那也不是说只有初代教会到现在为止，啊，仍然有许多神机奇事呢，在许多恩赐，嗯、啊，蒙神机奇事恩赐的信徒身上，也在不断的有发生许多神机奇事的例证，啊，这个的确超自然的事情是存在的，啊，我们个人也都经历过，啊，那这个，但是呢？保罗在这里刻意把它分开，这是18节的一个呃经文，就这么说。那我就用贴沙罗尼迦后书二章九节来做一个这件事情的提醒。那我们在对照贴沙罗尼迦前书一章四到六节对的对对,对照一下这段圣经来看有关于圣灵的能力作为这个部分。的前提叙述的呃一个阶段的话，哈，《天三轮》家前书一章的四到六节，被神所爱的弟兄啊，我知道你们是蒙拣选的，因为我们传福音到你们那里，不独在乎言语，也在乎全能和圣灵，并充足的信心，正如你们知道，我们在你们那里。为你们的缘故是怎样为人，并且你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主啊！这是，这是可以当做是我们在谈到圣灵的能力的罗马书的这个十五章头尾的这个平行的一段圣经啊，可以对照来看。那因为经文呢，我就不不,不没有办法。细细的去分享哦，我只能概念式的分享。首先就是，我觉得这一个第五节，我们的福音传到你们那里啊，那我们的福音，当然它是一个第一人称我们的，但是呢，它没有翻出来的一个希腊字叫后，后呢其实就是一个定冠词，就是定冠词。我们的福音，所以似乎呢，福音在这里被冠上了一个保罗的定冠词，有这个“我们的”定冠词的福音，那跟什么？跟当时可能跟当时有一些呃市场上在传在传讲的福音是不同的哦，否则他不需要加定冠词。对不对？所以加拉泰书才会讲到说，如果有人传福音跟我们所传的不同，那他就应当被咒诅。你记得有这个经文吗？加拉泰书，哦，好像是第三章吧。加拉泰书第三章，我找一下这个圣经啊、哦。经文在第三章。有这个经文嘛，对不对？啊，只是我现在一下子可能不太确定。加拉太书第第是第三章吗？他说：“如果有人传福音给你们，与我们所传的不同，那那他就应当被受咒诅。”啊，第一节第一章。呃、哦，第一章第八节，第七节开始，第一章第六节开始好了。我希请你们这么快离开那借着基督之恩招你们的，去从别的福音，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们是天上来的使者，或传福音给你，若传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅。好，那当然，首先我要讲的就是。我们的福音在贴前一章，我们刚刚所说的这个经文里面第五节，哈一章五节这个经文里面说到，他加了定冠词，意味着什么？意味着这个保罗所传的福音跟当时市场上在传讲的福音是不同的，它是有特殊的一个一个标示。啊，那这个特殊的标示呢，当然就是所谓的恩典的福音了。啊，就是所谓的恩典。那保罗。特别在这个事情上面呢，在加拉太书做了一个解释，就是刚才我读的六节到八节这个段落啊。但是你说，哎，怎么保罗在咒主人呢、啊？与我们所传给你们的福音不同，他就应当被咒主。保罗怎么在咒主人呢、啊？啊，这个意思不是这样的啊，不是像和合本翻译的这个语气这样子。他的意思，原文的意思是说，如果。传福音给你们与我们所传给你们的不同，他就应当被咒诅的意思，他就在这一个不正确的福音所带来的咒诅之下。所以，其实当你不明白，因为为什么咒诅哪里来的，对不对？第三章加拉太书第三章十三节。加拉太书第三十三节，基督就为我们受了咒诅，就赎出我们脱离律法的咒诅，看到吗？所以咒诅是从律法来的。所以保罗在，在保罗在刚才我所列举的这个加拉太书一章的这个讲到，如果有人传福音与我们所传讲的不同啊，那他指的就是有人在传讲。的是律法为本的福音，行为为本的福音，律法主义的福音。他说那个不是福音，那那个福音会带咒诅。那为什么那个福音带咒诅？不是保罗咒诅他们了、啊，而是那个福音本身会带咒诅。为什么呢？因为咒诅是来自于律法。那基督已经为我们受了咒诅，他在律法之下被定罪。被定罪是代替我们，代替我们受了我们的罪，应受的罪罚，就赎出我们脱离律法的咒诅。好，那这个话题就拉回来了啊，不再往下讲了。拉回来，贴前一章四节到六节经文，我们继续看一下啊。他说：“这个福音传到你们那里，这个是有了定冠词的福音，是恩典的福音，是有一个我们的福音，传到你们那里呢？这个福音呢，它带出什么？它带出不仅仅是这个福音的真理，让你有了福音的关于救赎的知识，叫做不读在乎言语，就是不读，不是只有在乎这一个知识。”这一个知识的传讲，这个福音本身呢，传到你那里的时候，这个恩典的福音，你理解了，你相信了，你接受了，它不是只有接受了这一个神学，不是只有接受了这个恩典神学，不是只有接受了这一个福音的知识，不独在乎言语，更重要的是呢，也在乎全能和圣灵。意思就是说。这个福音你接受了，你接受了恩典的神学，你理解了、明白了这个真理，很好。你当你明白了，当你接受了这个真理的时候，就有一个 power， 全能就是一种超自然的能力，也伴随着这一个你的理解，也进到了你的生命里。当然，也透过这个福音。圣灵也就能够运行在那里，并不是说你是透过福音，然后接受了圣灵，然后这个圣灵进到你的里面，那这样子呢，圣灵内住的工作就完成了。不，圣灵内住的工作呢是天天在运行的，是每分每秒它跟你同在，永远不分开的。所以呢，意思就是说。你要怎么样能够让圣灵的这一个内住之后带来的同在的真实性，或者是同在的生活的应用性，那跟福音是有关系的。所以为什么我们会讲说你会天需要天天听福音？那你没有人天天讲给你听也没关系，你可以，你你当然这是我们恩宠。主给我们特别的恩宠，让我们天天可以听福音啊！因为有一个天天在讲福音的牧师啊，可以天天听福音。这个是神给给到主恩典教会的恩宠。那么，但是如果没有也没有关系，你也可以天天的用你的意识，然后呢去思想神的话语，思想基督耶稣的救赎、定死、埋葬、复活等等。来向自己传福音。其实，当你在这样做的时候，你是配合圣灵内助所带来同在的运行，你在配合他、啊、因为在这里讲到说，我们我们的福音传到你们那里，带来第一个是言语，就是关于这个恩典神学真理的启示。这个启示是开打开了以后，揭示了之后。它会产生超自然的全能，以及圣灵内住同在运行的实际。这句话就这么理解，了解我意思吗？啊，那这样子完了以后呢，还事情啊还没有结束，它就酝酿跟构成了你的一个越来越坚定的信念，叫做并充足的信心。所以福音。传到你那里，传到你的耳里，传到我们的心里。你透过你选择接受跟相信，你领受了有关于这个恩典神学的、呃、真理的言语知识。同时呢，你在明白理解这个恩恩典的呃神学的真理知识的同时呢，你也领受了这其中话语的大能。运行，你领。当你在聆听医医治的恩典的时候，你就领受医治的大能；当你在领受供应爱的恩典的时候，你就领受爱与供应的大能。然后呢，这个不独在乎全能，也在乎圣灵。圣灵就有一个凭借内住在你心里的同时，也与你同在的导出生活中许多许多。同在的实际，而这些事情呢，会让你的信念越来越坚定，然后产生信心。所以你看到听福音这件事情会有这么多的效益啊！正如你们知道，我们在你们那里为为你们的缘故是怎样为人。保罗在这里是在讲，你认识我，各位，你看到我保罗是怎样的人。我过去是怎样的人，我现在是怎样的人？我们在你我在你面前的时候是怎样的人？这个怎样为人的意思，并不是说为人慷慨或为人正直或为人怎样怎样品格，不是不是指这个，而是你看到我是怎样被福音构成。带出了那一个坚定的信念，以及在真理中的自由，明白真理中所得到的自由，而且神也借着我行了许多超自然的神机，而且你会感受到，当我在你们那里的时候，充满了圣灵的恩高，保罗是这么在讲这个事情，为你们的缘故是怎样，是是怎样的一个人。为你们的缘故，不是我，是主在我。我今日成的何等人，是蒙神的恩才成的。所以你知道我们在你们那里的时候，哦，然后呢，圣灵怎样运行在我们的身上，圣灵怎样启示真理在我们身上传讲给你们，圣灵又怎样运行超自然的能力，运行许多的服事的大能彰显在你们当中。圣灵又怎样活生生的啊、呃、恩高运行在你们每一个人心中，彼此产生的这个同在的共鸣、啊、然后你会感受到这一个我们不过就是可能就是停留了几周，也许几个月的时间带来的何等的复兴。保罗就是在告诉他们，请你你我就是一个见证。并且第六节，你们在大难之中蒙了圣灵所赐的喜乐，领受真道，就效法我们，也效法了主。啊，这就是连贯的。刚才我所讲，保罗传递这个铁塔罗一家人传递这个信息，啊，告诉他们福音产生的影响。然后呢，这个影响到最后的一个一个一个 honor 是什么呢？这个 honor。就是一个尊荣是什么？人生命的尊严跟尊荣啊，在第六节就有一个风貌的呈现，就是你们在大难之中，却蒙了圣灵所赐的喜乐，在大患难、极为艰难的状况中，竟然有喜乐，反映出来的竟然是喜乐，这种生命的反差，如果不明白。福音这这个这个这个这个事情的影响的话，人真的会以为你们是神经病啊！在这种情况中，在这种患难中，你还能笑得出来，而且你笑是由心里，而且你的你的感恩、你的盼望、你的信心却丝毫没有受到影响，这是圣灵所赐的喜乐。那这个就是圣灵的能力，弟兄姐妹，有时候为什么我要强调？神机其实是跟圣灵能力，我要把它分开来。我我我们真的要去挖掘，透过我们的悟性明白神的话语，去把这些神已经赐给你的能力，喜乐是个能力来的，神已经赐给你的这个喜乐的能力，能够把它运用跟彰显出来，这是透过明白真理可以做到的。好，所以领受真道就效法了我们。也效法了主，啊，所以保罗在这里呢，他是一个有一个在主里的夸口，他他并没有直跳过效法我们，也效法了主。因为你意思就是说，你效法我们就是效法主，因为我们让你呈现在你面前的这些不独在乎言语，也在乎全能和圣灵，并充足的信心的彰显，都是圣灵的工作。所以你效法我们就等于是效法了主。这个说法有时候，你如果不明就里，你会觉得这个人讲话有点狂妄，啊，但实际上这是真的谦卑，因为他把荣耀归给了神，归给了主。那他真的代表了主在天上荣耀教会，当时在他们那里的时候，代表了主在福音的核心价值的呈现当中。把言语全能跟圣灵，并充足的信心彰显的淋漓尽致，以至于让他们产生的一个叫做蒙福音大能彰显的一个冠冕跟尊荣，就是在大难之中仍然有圣灵所赐的喜乐，有极大的喜乐彰显，有超自然的喜乐彰显，这是圣灵能力。啊，这个我们去理从这个角度去理解。好，那我就列举了四个效法，这都是《合尔本中》效法的经文，啊，但是这四个效法却是不同字，四个完全是不同的字，啊，你就参阅就可以了，没有时间做说明。好，所以今天我们要透过罗马书十五章的十三到十八节，前面所讲到的借着圣灵的能力大有盼望的这个议题，啊，这个课题。然后呢，接续谈到保罗如何在这段圣经里面啊，看见他的亮丽人生，愿保罗的亮丽人生也可以成为我们的参考。你有没有想过你人生要怎么样亮丽起来？有没有思考过这个问题？大部分呢，可能你不经过思考，你就可以说啊，就是要。有好的人际关系啊，要有好的工作呀，要有好的收入啊，要有美满的家庭啊，要有啊、呃、这个美好的婚姻对象啊、呃，要什么？反正可能就是五子登科啦，就是、亮丽人生了。但保罗在这里好像没有谈到这一些。当然那些事情都很重要，五子登科的确很重要。但是我觉得五子登科呢是果子。你先有一个在基督里的亮丽人生的一个思维跟结构，这些果子都会一一的彰显。我认为了、嗯，好，所以从经文里面呢，我们我们就呃接着往下走啊。那保罗的亮丽人生呢，第一个。我觉得他说因着圣灵借着圣灵的能力大有盼望，所以呢，似乎呢，这个量力是基于第一个因素是保罗领受了福音的盼望，他也希望我们也能够领受福音的盼望，因为借着圣灵的能力大有盼望的这一件事情，这件事情呢，它的基础是在于。对于福音的理解、专注产生的判断力以及感受力，所以圣灵的大能是基于福音而彰显出来的。福音是圣灵大能彰显在每一个人身上的一个凭借。如果我们理解福音，我们会理解我们这两堂课所说的圣灵的大能，也会经历到这圣灵大能的实际。所以，第一个是量力人生的第一点是领受福音的盼望。所以提多书一章二节说：“盼望那无谎言的神在万古之前所应许的永生。”呃，所以提多书揭示的盼望是基于福音的应许，叫做永生。永生是福音的核心价值。再来，提多书三章七节：“好叫我们因他的恩德称为义。”可以凭着永生的盼望成为后世、啊，这是提多书揭示第一章揭示的主题，永生。接续的三章的论述到尾巴的时候，都还在强调永生的盼望。那天上人家前书五章八节下半节也讲到说，把得救的盼望当作头盔戴上。那得救呢 ？soil 这个词呢，它其实就是指着呃一个。各种生命美好事物的保存，啊，或者是从形而上或形而下的困难、困境、危险中得拯救，这是 “solo” 的意思。所以，我们其实生活当中、生活的现场有许多需要得救的景况，啊，所以得救的盼望呢，就是福音所要给到我们的盼望。因为头盔是什么意思？呢？头盔就是你的思想的护卫，意念的护卫、啊。要戴头盔的，头盔是一个很重要的配备，属灵的一个配备。头盔戴上呢，就是保护你自己的心，保守你的心，保守你的意念。那什么东西是头盔呢？福音。为什么呢？因为福音呢，它会带来盼望。对不对？就是前面从提多书一直到现在延续下来，哥罗西书一章五节是为那给你们存在天上的盼望，这盼望就是你们从前在福音的真理、福音真理的道上所听见的。啊，这又更直接的说到盼望就是福音的真理。你要从哪里得到真正的盼望？圣经中讲的盼望跟我们所讲的盼望是有一点差距的。对不对？罗马书八章在讲说，有一段圣经讲说，那所见的盼望不是盼望，那所谁还盼望那所见的呢？那所不见的盼望才是盼望。那什么叫做所见的盼望？什么叫所不见的盼望？保罗在罗马书八章所提到的前后文里面，如果你去仔细读的话，所不见的盼望跟所见的盼望，简单的讲，所见的盼望就是在。我们肉体以及这个世界的运作体系里面，在这个善恶知识树的体系里面所看见，大家众所周知、共同追求的盼望。啊，那所不见的盼望，就是在那个恩典之下的分不生命术的运作、心造的运作体系里面所要给你的盼望，那个盼望叫做永生。就最大的差别是什么？他说：“所见的、所不见的盼望呢，才是盼望；所见的盼望不是盼望。”意思就是说，他们刚刚我们做了这样的两方面的界定之后，你知道最大的差别是什么吗？最大的差别是什么？比方说，今天你、你、你、你、你盼望要得到一个某一样东西。啊，你盼望得到某一样东西，比方说你盼望得到一个一个玩偶，比方说一个孩子盼望得到一个芭比娃娃的玩偶。那这个芭比娃娃的玩偶呢，它是一个一个一个，就是物质啊，它它的物质，它有一个形象，它有一个物质的实体，对不对？那这个芭比娃娃的玩玩偶成为你成为你的你想要得到的东西，但这个东西呢，它可能在你八岁的时候你得到了，可是你在十八岁的时候，它就不会是你的盼望了。为什么？因为你长大了，这个东西呢，它不能满足你了，明白吗？这叫所见的盼望，不能让你满足。那另外一个角度来讲呢，刚刚讲的是以人为本的角度，就是你长大了嘛，你到了十八岁，你不会还把芭比娃娃当宝贝了嘛？你不会每天还跟芭比娃娃在玩八加加九了嘛？对不对？如果到了十八岁你还在玩这个的话，你那你就你就需要去看医生了嘛。所以他是。有所谓的有效期限的，了解吗？有效期限，对于人，就是从人本的角度来看的话，芭比娃娃它就变得就是有效期限过了，所以它不是真实的盼望。但是呢，从另外一个角度来看，这个芭比娃娃，这个这个玩偶，它在十年后跟十年前，它长相会不会变？他头发会不会变乱？他头发会不会打结？然后他芭比娃娃的脸上，他的口红会不会掉漆？然后他的眉毛是不是会也会一一边不见了？然后他可能是不是这个家里面还养这个毛小孩，毛小孩把它叼过去，然后啃一啃，手背还啃断了一根，有没有这种可能？你芭比娃娃可能十年后已经是。残疾人士啊，对不对？那这个芭比娃娃呢？就算是你，你的心意念，你的心念心心态没有改变，那个芭比娃娃本身也会变了、啊，因为它有时限嘛，有时效，有所谓的有效期限嘛。啊，所以对应到。这一个永生的概念呢，这就是我要简单的给你一个概念，意思就是说所盼所眼你你就是说谁还盼望那所见的呢？所见的盼望不是盼望，那所不见的才是盼望。意思就是说，就是永生的意思，永生的盼望才是所有的盼望的的真实的一个盼望的核心、啊、所以基督在基督里面的盼望是这个。那这个要怎么来呢？因为福音的核心就是永生，所以你明白福音，福音的真理就会给你带来盼望，而这个盼望就会就是一个永生的应许，会应验在你生命当中。而永生的定义就是永恒存在之神生命的生活品质，就会彰显在你的生活当中。这就是真理的逻辑。最后一个，哥罗西书一章二十三节的上半节：你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不自被引动。失去福音的盼望，好吧？所以第一个亮丽人生的基础在于什么？在于在于领受福音的盼望啊！领受福音的盼望，请跟我说领受福音的盼望。Hello， 请跟我说领受福音的盼望。还在现场吗？请跟我说领受福音的盼望。好，第二个，第二个坚定不移的信念。好，没关系，这个有时候听一听会想睡觉，我就把你叫醒一下而已啊。来，坚定不移的信念，第二个坚定不移的信念。保罗在这里强调一件事情。呃，对我请你。我请你跟我说的时候，你再跟我说就可以了啊！谢谢。第十四节啊，弟兄们，我也深信，我也自己也深信，你们是蛮有良善，充足的诸般的知识，也别也能彼此劝诫。好，所以第二个，我用坚定不移的信念作为亮丽人生的第二点。那我要跟你分享这个 “pi do pi do” 这个深信啊，希腊字 “pi do” 三九八二啊，这个字，这个字呢。它是一个动词，啊，而且它是一个在被动语态的完成式。换句话说，保罗在在在主观的表达他的信念的时候，他说：“我生性，而且这个生性呢，它是一个被动的完成式，是已经完成，并且呢，是由另一方主动。运行信心就是基督运行他的信心在我身上，使我产生这个生性的状态。好、啊，所以字典呢翻译的意思是生性，比作的意思是使之接受某观点或者采取行动。所以他是一个呃有一个另一方的主动方呢，要使我们的被动方呢。能够接受观点，而接受了某一个观点之后呢，回应这个观点，采取某些行动，这、就是生信比 i 这个字的第一个意思。所以在这个意思里面呢，就会有劝说或者是说服、诉求、赢得或者是取悦，接着就有平息、安歇这些意思。所以这个“生信”这个词呢，它内容就是有这么一个逻辑。在被劝说、被说服，然后呢，为了要赢得、取悦我们，主他透过耶稣基督的十字架的福音来劝说、说服我们，让我们能够进入平息跟安息，这就是“彼得”这个字的意思啊。那相关的字典列举这些意思的时候的经文呢，都自己可以有空再去查哈。使、哦、徒行传十二章二十节、十四章十九节、加拉太书一章十节、加马太福音二十八章十四节、约翰一书的三章十九节，都是关于生信的这一些解释的相关经文。第二个意思是被说服，进而信任、依靠、信赖，啊，产生坚定的信念等等。啊，所以你怎么样被说服？你要接受被劝说，接受说服，因为这是一个被动完成式。然后呢，主耶主主耶稣呢，他的呃救赎工作已经完成的同时，他现在借着圣灵，他要彰显他的大能在你身上呢，让你理解并且专注在福音，产生正确的判断，进而能够感受。圣灵同在的实际的过程当中呢，这个过程当中你就在被说服了，啊，所以聆听福音是一件非常重要的事情。生性的保罗的我生性就是这样产生的，保罗的信念就这样产生的。啊，所以第一个是、啊，领受福音的盼望；第二个就是坚定不移的信念，这是亮丽人生的第二点。第三点，欢欢喜喜的忍耐。好，请跟我说一次“欢欢喜喜的忍耐”。欢
1: 欢喜喜
0: 的忍耐。好，谢谢。那么这个经文呢，呃，我们我们先讲到一个，就是保罗在保罗在罗马书我们的十五章的经文里面，呃，十四节的经文里面，前面讲生性。然后呢？深信什么呢？深信你们是满有良善。那这个“良善”这个词，哈，他的阿格多苏阿格多苏内阿格多苏内这个词，它是讲到神的良善。你们是满有良善，但他与他讲的是神的良善，所以他其实是一个福音的果子。好，然后这个良善呢，它会带来一个什么呢？带来一个，它另外有意思叫做一个慷慨。慷慨是什么意思呢？慷慨的意思不是只有要五毛给一块，慷慨不是意思，在圣经中的慷慨的意思并不仅止于要五毛给一块，不不仅止于此。圣经中讲到这一个基于神的良善。阿格到 s 内这个字，带来一种慷慨的生命。这个慷慨的生命呢，意思就是说我未计较，我未轻分啊，这是一种慷慨。轻分计较听有无？我不会计较，我不会什么事情锱铢必较。那我不会计较，我不会锱铢必较的情况之下呢？它会呈现出一种生命的情况，就是宽容跟自由。那你你呈现这种生命情况呢，带来什么样的效益呢？就是呢，你不容易被得罪，你不容易辗转难眠，你不容易剪不断理还乱，你不容易揪心，你不容易跟人纠葛不清。你活出一种生命的潇洒，那个潇洒不是装潇洒，是真潇洒。装潇洒的意思就是说，啊、呃，没事没事啊、哦，没问题没问题，我不在意我不在意，回去咬牙切齿。这个是两码事啊！我现在讲的是一个从里面就是慷慨、良善带出来这种慷慨，带出这种自由，带出这种。不是，就就就不,不揪心，不上心，然后就不闹心，啊，这个是良善。所以我，我我我我在思想这个词这个话的时候，保罗说你们是蛮有良善。保罗这一句话看起来表面上好像只是一个一个一个一种叫做品格上的赞美跟恭维，而实际上它有深刻的意义。因为他说你们蛮有良善，怎么样呢？后面就讲到了十四节哈、啊，充足了诸般的知识，然后呢，重点在于说也能彼此劝戒。意思就是说，我不但是一个从领受了从神来的良善，因为良善其实是是果子了。加太书五章二十二节嘛，加太书五章二十二节说圣灵所结的果子是什么？爱、仁爱、喜乐、和平，对不对？忍耐、恩慈、良善，五章二十二节，就很多都会背的嘛，对不对？圣灵所结的果子，仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善，就是这个良善，这是圣灵的果子。那有了这个果子呢，你你良善在哪里？保罗保罗他的描述，这个良善的意义在十四节的定位是什么？就是借着良善，也充足了诸般的知识，因为前面已经跟你已经讲了，就是有了这个对于呃福音的理解，不独在乎言语，对不对？也在乎全能并圣灵等等，啊、呃，充足的信心等等，就是有了关于恩典神学的诸般知识啊，你不但你你你你听到，而且你还去研读，你还去查对。你优你你你你像毕里亚人一样，你闲于贴撒罗尼加人，天天考察圣经，天天方言祷告，天天读经。哎，这个都是诸般的知识的充足过程。你要知道，诸般的知识是各样的知识的意思，并不是要你去学习各样的知识，不是要你去读读七个博士的概念，而是你有了有了。属灵的知识，有了圣经所启示你的知识，有了认识神的知识，有了认识他所差来的耶稣基督的知识，这就是圣灵会给你的诸般知识。你有了这个基础，你什么就是属灵人参透万事，就这个意思。哥林多前书第二章，我给你解释这件事情。哥林多前书第二章，第二章讲到说。如今上所记，神为爱他人所预备，是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的。只有神借着圣灵向我们显明，因为圣灵参透万事，就是神深奥的事也参透了。所以，然后呢，呃，十十二节，我们所领受的并不是世上的灵，乃是从神那里叫我们能知道神开恩赐给我们的事，并且讲说这些事，不是用人所指教的智慧，乃是用圣灵所指教的智慧，将属灵的话解释属灵的事。然而属血气人不领会神属圣灵的事，反倒以为愚拙，并不知道，并且不能知道，因为这些事唯有属灵人才能看透，属灵人能看透万事。这个主板知识就这个意思，了解吗？好，那他是因为有了这一个良善，有了这个，因为你要知道，人在贫困盖稿，然后一天到晚揪心在那些事情上面，你什么也看不到了。至于为什么你眼中的良目会遮蔽一切？对不对？就这，你什么也看不到了。但是呢，你反过来，你你你真的能够在这件事上有良善的果子，你真的很容易能够领受启示，并且充足的诸般的知识。然后完了以后呢，保罗竟然把它落在一个点上，叫做彼此劝戒。彼此劝戒，彼此劝戒呢？如今我我相信呢，可能。不不知道在你人际关系当中还存在在哪个角落？你能够接受人的劝诫吗？你有多久没有人劝诫过你、啊、或者是说，你有多久没有去劝诫过人了？啊,啊，其实大家都不敢说，不想说，因为说了没用，有时候说了，甚至可能打坏关系。这个是一个可能。大体上，我们生活人际关系的常态。但保罗在这里说：“你们是蛮有满有良善，充足的诸般知识，然后基于蛮有良善，基于充足的诸般知识，然后呢，这个劝诫就变成是一个很好的一个一个一个实践，很棒的一个实践，对不对？其实这个年头啊，你不要说彼此劝戒了，彼此的意思是指的同才之间啊，肢体之间啊，对不对？很多时候连牧师现在都不太敢劝戒会有啊，会劝了就跑了，听不下去啊，对不对？这都有可能的。所以量力人生第三点呢，就是欢欢喜喜的忍耐，有一个良善的这样的一个生命，啊。那呃，哥路西书一章十到十一节是这一点的呃一个核心经文啊，好叫你们行事为人对得起主，凡事蒙他喜悦，在一些善事上结果子。好，所以我们不要用道德观点来看善事上结果子，我们可以用良善满有良善，充足了诸般知识，然后彼此劝戒，作为一切善事上。结果子的一个一个一个一个一个凭借啊，然后就能够渐渐的认识神，多知道神，就是更认识神。造他荣耀的全能，得以在各样的力上加力，好叫我们凡事能够欢欢喜喜的忍耐宽容。有时候你会觉得忍耐宽容怎么会跟欢欢喜喜斗在一起呢？这两件事情好像是不相容的，因为忍耐就是要咬牙切齿。所以我我我特别花了时间跟大家分享过忍耐这个这个这个这个词，对不对？叫呃叫做什么忍耐词？叫做呃 s 呃什么 m a n o 一下子忘记了啊。那这个这个词呢？如
1: 果你没有
0: 呃 pros pros neo pros neo 是不是？哦，没关系，那反正不是希腊人嘛，啊，有时候会忘记。好，所以这个忍耐它就是一个组合字嘛，啊，就是在什么什么之下啊，然后，然后这个停留、常驻，某某呃，这个某内 ，super 呃 super，supermonet， 对，叫 supermonet，supermonet 跟 super，supermonet 了 ，supermonet，supermono。湖泊 mano 是名词，湖湖湖泊 meno 是动词。湖泊湖泊 meno 的意思，这个忍耐这个词呢 ，meno 就是常住、常在、同在的，就是住的意思。啊、呃，藏在我里面，我的话也藏在他里面。这个人就多结果子。那个 meno， 对不对？湖泊就是在什么什么之下受什么什么指挥。那湖泊 meno 的这个忍耐呢？啊、呃，这个忍耐就是在这个情况之下，在什么情况之下？在圣灵的同在与引导之下，停留在神的话跟耶稣基督的十字架的真理，意识到这件事情，经常的让自己的意识总是停留在耶稣基督病他的定十字架，因他受的鞭伤，我便得的医治，啊，所以你就很容易在这个过程中有一个病痛中的忍耐，然后彰显出医治来。所以你不知不觉的在忍耐中你，你已你你已经不感觉到忍耐，你已其实已经在忍耐当中了。所以忍耐就变成是一个在圣灵引导跟指挥的的系统之下，然后呢停留在在他的应许跟他十字架的完工的意识状态中的过程，这就是忍耐。所以他其实是个过程。好，所以在这个过程中。我问你，当你不断的在圣灵的同在，以及停留在他所启示你啊、呃、的话语，停留在啊、呃、藏在他啊、呃、这个这个这个叫做呃圣灵的那个恩膏当中的时候，你是不是很自然就会有喜乐？你是不是很自然就会有满足？对不对？所以欢欢喜喜的忍耐宽容是一点都不冲突的，啊，所以欢欢喜喜的忍耐宽容，这就是我们在第三点讲到关于在基督里的亮丽人生。第四点，充足诸般的知识，啊，这是在也是在十四节，充足诸般的知识啊，啊、那荷西阿书四章六节的上半节。我的名因无知识而灭亡。那这个知识是指什么呢？不是数学、英文或者是地理历史，啊，那个、也是知识的一部分。但和西阿特别在讲的知识，跟哈巴古啊讲的是一样的。哈巴古是讲到说二章十四节，认识耶和华荣耀的知识要充满遍地，好像水充满洋海一般，啊。所以这个知识是指着什么呢？认识神的知识。那彼得后书三章十八节呢，是这样说的啊、哦：你们却要在我们救主、我们的主啊救主耶稣基督的恩典和知识上有长进。好，那所以知识有分两方面了啊、哦。这边讲到。恩典和知识上有长进呢？这个是什么概念呢？什么叫做在恩典和知识上有长进呢？在恩典上有长进的见证是什么呢？跟我说领受，领受，跟我说领受，领受，领受啊，领受，弟兄们，领受，跟我说领受。领受好，恩典的长进的见证就是领受。好，注意，恩典要不要长进？恩典的长进就是恩典在你，恩典是一个生命，而这个生命在你的身上有一个生命的长进跟彰显。那你要怎么样让？恩典的生命能够在你的生命上能够有长进和彰显呢？关键在领受，重点在领受，对不对？领受，好，这个是第一点。第二点，知识呢，怎么样在知识上有长进呢？知识上的长进呢，有两方面的，一方面叫做客观的，一方面是主观的。当你在领受了恩典的生命，并且领受不断的领受、不断的领受的过程中，你很自然的就会怎么样？就会彰显，对不对？因为你会满出来嘛。你不断的领受的情况下，你就会满出来，你的生命很自然就会有有长进，就是会有彰显。而在这个过程当中呢，你一定也会开始。有一个主观的认识，因为你会经历，所以知识呢，在主观方面叫做经历。你会经历到神是怎样的一位神，你会经历到神怎样爱你，你会经历到主耶稣是怎样的一位主，你会经历到十字架的大能，因为你会经历到你的肉体的邪情私欲与基督同定十字架这句话变得是真实的。如果你要戒瘾，你要瘾，你要知道瘾是属于肉体的私欲的这个环节里面的东西。瘾不存在你的生命里，你在基督里的新的生命里面，这个生命的本质上是没有“瘾”这个词的。因为“瘾”这个词呢，中文来写的话呢，就是一个隐藏的“隐，外面加一个“病”字部，疾病的“病”字部，对不对？那基督有病吗？基督没有病。基督的生命是健康的吗？是健康的。基督的生命有瘾吗？没有瘾。所以你在基督里面，你是没瘾的。但是你的瘾还存在，是存在在哪里？存在在你的肉体的系统，是你救造的系统里面还存在瘾。那如果你今天呢？你客观的，你你你客观的知识是告诉我们说，我先跟你讲戒瘾这件事情，一节圣经就解决了。加拉太书五章二十四节，加拉太书五章二十四节，加拉太书的五章二十四节，经文说：凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同定在十字架上了。好，哦、我再读一次。凡属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲，同钉在十字架上了。哦，来，这个经文，弟兄们翻出来没有？翻到了吗 ？Hello， 加拉太书五章二十四节，翻到了吗？懂的，懂的。好，请大家同声读一次好吗？预备，请。好，我们同声再读一次，来，同声再读一次啊，来，一起，请。本属基督耶稣的人，是已经把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上好，谢谢。好，那我请问你，属基督耶稣的人是不是指你？是不是你？那你你你你你属基督耶稣的条件是什么？你相信接受他咯？你你你不用一边就抓嘛，立马边瞎灵柜申请嘛，都不用嘛。啊，也没有没有什么智商测验嘛，也没有什么这个身高体重的健康检查嘛，都没有嘛。你只要接受相信，你就属基督耶稣了嘛，对不对？好，所以凡属基督耶稣的人，他说是怎么样，是已经啊，已经，已经，已经，已经发生了，已经是过去式，已经怎么样，把肉体连肉体的邪情私欲同钉在十字架上。那我请问你，你的影钉上去没有？你属基督耶稣的人，你的影就已经钉上去了。好，那这是不是知识？这个圣经是不是告诉你传递的一个知识给你？这个圣经传递的一个知识给你啊，起码传递了三个知识嘛。第一个知识，什么知识？第一个，我要属基督，我只要信接受了，我就属基督嘛。这是不是一个知识？第二个，当我属基督，当我信耶稣的时候，就发生了一个已经是事实的事实，叫做。我的肉体连同肉体的邪行私欲已经定在十字架上了。好，那我们现在把肉体以及肉体的邪行私欲定在十字架上这件事情，把它浓缩成一件事，叫就好了，叫做成瘾的问题。成瘾问题是不是属肉体的？成瘾问题是不是是不是邪行私欲的这个部分？你知道成瘾的问题最大的影响不是那个瘾本身了、啊。不是那个药物本身啊，成瘾的问题最大的影响是，你在成瘾然后呢的状态当中，你在使用这些药物的过程当中呢，你会不断的产生错误的意念跟思跟思维，因为你的脑部的前额叶会产生病变，所以这个脑部前额叶的病变呢，会让你产生错误的认知思维跟。就是会具体的有一些强迫性或者是被害被害妄想的这些的现象跟症状，那这些错误的信念思维会怎么样？会让你不断的做错误的决定，对不对？然后当你不断的在做错误的决定的时候，这些大小的决定呢，渐渐就会有累积，或者是说有豁然率的可能去造成一些。不可收拾的后果。我再说一次，成瘾的问题是在于，不是那个成瘾的药物跟你的热这个人的个体的身体的本身的问题，而是当你在使用这些药物，会产生错误的思维信念，以至于做错误的决定，采取错误的行动。带来不可收拾的后果，这是不是属于邪淫私欲？肉体以及肉体的邪淫私欲，这些东西都已经定十字架了，跟着基督一起同定在十字架了。那当这个知识，这是一个客观的真理，你领受了，你接受，你相信了，他就会透过圣灵运行这个真理在你的身上。圣灵就做这个事情，让你脱离这个，因为你已经定时之驾了。你这个人的肉体以及肉体学习是已经定时之驾。你相信这个真理，它就变成从客观的真知识会变成主观的经验，你就会经历到这个话语的真实。这个就是我们在讲到这个主客观的这个这个知充足诸般知识的这件事情。所以你要怎么样能够在恩典和知识上有长进？你就要变成是客观的知识，能够变成是主观的经历，这就是长进了。啊，所以恩典的长进是领受，知识上的长进是经历，经历就变成是主观的知识，不是客观的知识。现在这个圣经对你来说还是客观的，但是如果你相信信心。运行在这个话，圣灵就会让这个话成全在你身上，成为主观的知识、经验、主观的经历，这就是长进。好，我们要继续往下讲，《约翰一书》二章二十节：“你们从那圣者受了恩膏，并且知道这一切的事。”然后原文是都有知识啊，客观的、主观的，从客观的到主观的。客观知识也很重要，你不知道你也很难经历，你知道了你就容易领受，并且在信心里面啊、呃、建立这个对话语的信心的信念之后，圣灵就有一个运行的通路跟渠道，让它成为主观的经验。好，第五个亮丽人生，在基督里的亮丽人生，保罗的见证的第五点，我们现在讲都是从。约翰从这个罗马书十五章里面来看到保罗为什么叫亮丽人生？因为保罗到最后，他他在在基督里面，他夸口，他认为他在基督里是有可夸口的。这就是我讲亮丽人生的一个呃一个一个核心的点。那第五点是做福音的祭司，做福音的技师，这是保罗亮丽人生的第五点。彼得前书第二章第五节第九节。呃，这个话可以印证保罗的话，并且应验在我们身上。你们来到主面前，也就像活石被建造成为灵工作、圣洁的祭司，借着耶稣基督奉献神所悦纳的灵祭。唯有你们是被拣选的族类，是有君尊的祭司，是圣洁的国度，是属神的子民，叫你们宣扬那招，你们出黑暗入奇妙光明者的美德。好，那做祭司，你说是不是我要去登记这个职业登记啊？啊，到就业服务中心去登记做祭司，啊，对不起，这个属灵的国度里面没有就业服务中心这个单位。属灵的国度里面，每一个人都是祭司。按照彼得前书我们刚刚读的新闻，我们都是什么？有军尊的祭司，我们都是圣洁的祭司，啊。那祭司是干啥的呢？祭司呢，做一件事情，就是把人带到神面前，把神带到人里面，把人带到神面前，把神带到人里面。你说，那我要怎么带？我跟你说，你要怎么带？我举一个例子就好。我们看一下约翰福音《约翰福音》，《约翰福音》的第《约翰福音》的第十二章，《约翰福音》的第十二章。做福音的祭司呢，不一定是要你做布道家；做福音的祭司呢，不一定是要你这个参与什么音乐、服饰、敬拜、施工。呃，做福音的祭司呢，也不一定是一定得在教会里面去任一个什么干事的职份。做福音的祭司呢的概念很简单，十二章啊。从第一节开始啊，逾越节前六日，耶稣来到伯大尼，就是他叫拉撒路从死里复活之处。有人在那里给耶稣预备筵席，马大伺候，拉撒路也在那同耶稣坐席的人中。然后接着跳一下啊，跳一下，你就有一个场景了。因为十一章发生什么事情？十一章发生的拉撒路死了，但是耶稣要他复活了，对不对？死了四天嘛，然后耶稣让他复活了。复活了以后呢，十二章就记载了这件事情。耶稣又来到博大尼，然后呢，马马大就是就是拉撒路的姐姐了哈、哦，也就就就接待接待这个耶稣，然后拉撒路也在旁边作陪这样子啊、哦。然后到了第二天，到了。不是到第二天，就是到了第八节，呃，第九节。第九节就很多犹太人呢，就听说耶稣在那里。为什么？因为他们听刚刚发生这么大的新闻，就一一定一定到处传嘛。现场就是拉撒路复活现场，有很多有有一些旁观者就会去传嘛，对不对？啊，就会就会拍照上传嘛。啊，抖音嘛，啊，就是上传 Facebook 嘛，对不对？就是传了，传了以后，就很多人就知道这个事情啊，知道这个事情，尤其是很关心的、很关心这个事情的人，叫犹太人。犹太人为什么要关心呢？因为他影响到犹太势力啊。耶稣其实严重的影响到犹太势力，犹太的犹太教的这个教义，呃，他们的大本营啊，都被耶稣撼动了。所以，所以许多犹太人知道耶稣在那里就来了。他不但是为了耶稣的缘故，也是为了要看他从死里所复活的拉撒路。然后呢，这犹太人呢，包含了有一些有职份的领袖，有一些，然后祭司长就连同，就是就是跟犹太人就一起商量一件事情，怎么样能够把拉撒路也干掉？所以第十节说，祭司长商议，连拉撒路也要杀了。因为有好些犹太人为拉撒路的缘故回去信的耶稣。第十一节，啊、哦，十二章十一节，有好些犹太人为拉撒路的缘故回去信的耶稣。你看哈，拉撒路呢，病死了，耶稣让他复活了。他做了什么事？没有，他就死了，就死在那里做一个死人，摆个死样子。耶稣让他复活了。也不是他去祷告复活，他死了以后呢，也不会祷告了，对不对？死了以后就死了嘛，死了怎么祷告？死了啥事也不能干了嘛。神要他，耶稣要他复活的，耶稣让他复活了以后，他可不知道什么心情，我不晓得，他可能活得很痛苦，或者是活活活，或者是复活变很开心，我也不晓得，因为圣经上面有描述他复活之后他的心情是怎么样。因因为曾经有人被祷告复活的时候。复活了之后，他家人觉得我都已经送他走了，怎么让你又让他活过来？有有过这样的事例，以后再跟你见证分享。好，所以大沙路呢，他什么也没做，他就是死了，死在那里，然后复活了。复活以后呢，那一天呢，耶稣又到了伯大尼去呢，他也啥事没干，他也没有站起来做见证，也没有,没有拿麦克风也没干，他就坐在那里，也在。同坐席的人中，就坐在那里作陪，是然后这样子人就要杀他耶，他什么事也没做哎，人就也想要连他也杀了，为什么呢？因为他只是坐在那里，他只是在过他的日子，他只是在吃他的饭，他只是在。做他该做、平常正在做的事情，他只不过就是这么平平淡淡的在那里过日子，做扮演他的本来活着的时候的角色而已。他也没有因此什么去创立什么世功，或者是什么有什么丰功伟业，呃，彰显在他身上，或者是说什么特特别的事情发生在他身上。他不过是在那里坐席，坐在那里，人季市长就要连他也杀了，为什么呢？因为有好些犹太人为拉撒路的缘故就信了耶稣。好，我要强调的是什么？拉撒路啥也没做，人就因为他信了耶稣。我跟你说，你就是那个拉撒路。你如果能够回家去正常过日子，朝九晚五，跟人家正常过日子，该做礼拜做礼拜，该上健身房上健身房，或者是该干啥干啥。你什么也没做，你也没有什么丰功伟业，你也没有什么特殊表现，你也没有什么造桥铺路，你也没有什么做什么功德，你不过回家当你的原来当该当的丈夫，扮演你原来该扮演的儿子的角色，你不过是做你原来的拉沙路，人家就因为你会信了耶稣，就这么简单，这就是福音的祭司。最后一点，时间的关系又过了哈，在基督里的夸口，啊，第六点。我在基督里有可夸的，保罗自己自己在罗马书十五章十五节到十六节的描述，他夸口，但是他夸什么呢？他夸指着主夸口。哥林多前书一章三十一节有同样的话，如经上所记，夸口的当指的主夸口。耶利米书有同样的话，因为这个话呢。这个保罗在罗马书十五章十五节的话呢，是引用了耶利米书九章二三到二十四节。因此，耶和华说：“智慧人不要因他的智慧夸口，勇士也不要因他的勇力夸口，财主也不要因他的财物夸口。”过去在夸口的这件事上，我们的价值夸口的价值观是：智慧人当然要以他的智慧夸口，勇士当然要以他的勇力夸口，财主当然要以他的财物夸口。但是神却说。那个正不该是你夸口的，智慧人的智慧呢，没有什么好夸口的；勇士也没什么好夸口的，财主也没好夸。为什么？智慧从神来，勇力从神来，财得财得获财的能力也是从神来，所以。二十四节说夸口的，却因他有聪明，认识我是耶和华，认识原来这个是从神来的。哇，我的智慧是从神来的，我的勇力是从神来的，我的财物也是神赐给我得财物的能力。我因此夸我所认识的神，他是智慧的神，他是勇力的神，他是供应财物的神。他说：“这个你就可以夸口了，这个夸口才是才是有价值的夸口。又知道我喜悦在世上施行慈爱、公平、公公义，以此夸口。”这是耶和华说的。加拉书六章十四节，保罗说：“我断不以别的夸口，只夸我们主耶稣基督的十字架。”对不对？菲利比书三章三节，因为真受割礼的，乃是我们这以神的灵敬拜，在基督耶稣里夸口。不靠着肉体的，愿你有一个这样的夸口的人生，愿你有这样的一个亮丽的人生。这亮丽的人生呢，按照保罗所构成的，也可以成为我们的构成。第一个，领受福音的盼望；第二个，坚定不移的信念；第三个，欢欢喜喜的忍耐宽容；第四个，充足诸般的知识；第五个，做神福音的祭司。最后，我们就在基督里有可夸口的。好，以上分享，请云敏牧师带我们做结束祷告，谢谢。
1: 主，我们夸你，你是我们的智慧，你是我们的勇力，你是我们的富足，你是我们的一切。我们感谢你，我们得在基督耶稣里都是本乎神的恩典。主，我们没有可夸的，我们夸的我们过去的痛苦、悲哀，呃，痛苦、伤心都被你医治了。主，我们感谢你，奉耶稣的名祝福我们的弟兄，每一个人都能够像拉撒路一样从坟墓里面出来，从毒品、酒精的坟墓里面出来。主耶稣，我们感谢你，从我们的忧郁、我们的沮丧里面，弟兄们都出来，每一个人都出来亮丽登场。谢谢主赐给我们弟兄们，每一个人都有亮丽的人生，使他们的家人没有白白的等候他们。谢谢你，主让每一个家都能够团圆。主耶稣，谢谢你，你在我们的家庭、在我们国家、我们社会当中坐王掌权，直到永远，荣耀归给耶稣。奉耶稣的名祷告，阿门。阿门。